0: Blir Viggo Kristiansen frikjent? Når kommer gjennombruddet i lønnskogssaken? Og blir det en konklusjon om hvem som er drapsmannen til Birgitte Tengs? Jeg heter Tor Ehrling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. Velkommen til denne sesongens siste episode. Vi skal oppsummere de største sakene og se litt inn i glasskula om hva som kommer til å skje. Er du klar for det, Øystein? Tor Arling, jeg er uh, veldig klar til å um, gå løs på den jobben. For med oss i dag så har vi Bjørn horst, som vi har hatt med oss flere ganger her i Krimpodden. Og vi kjenner deg jo fra Åsteden Norge, uh, men kanske aller mest som forfatter, og er ute med en ny thriller denne uka faktisk. Den heter, uh, ja, velkommen! Takk! Den heter Arr, og du har skrevet den som Thomas Enger. Og det er, det er noe som er litt spesielt med den, hva det?
1: Ja, altså det, bakhistorien der er jo en, en dobbelt drapstømt man som rømmer fra fengsel, og som på rømmen blir fotografert blant annet på Oslo S med en ryggsek og en kaps tråkket ned, ned i panna. Som tatt ut av virkeligheten. <laughs> sånn er det jo.
2: <laughs> Men hva skjer nå? Fiksjonen er før virkeligheten.
1: Dette er jo en mann som har rønt fra Tyskland da, og som krysser grensene nordover. Han har et, et æren i, i Norge, og det er derfor han til slutt ender opp på, på Oslo-Vest. Der stopper egentlig alle spor.
0: Mm, skjønner.
1: Da, Øystein og jeg, egentlig da
0: ble jeg kjent med deg. Først så var du politimann, jobbet i Vestfold polititilskikt den gangen, og en i en leder, lederskikkelse der. Hvorfor ble du politi?
1: Ja, jeg hadde jo egentlig aldri noe plan om å bli hverken politimann eller forfattere, og så har jeg endt opp med å bli begge deler, og begge deler litt sånn ved en eh, tilfeldighet. Altså politi, eh, høyskolen handler slett om, eh, jeg jobbet som nattevakt på et hotell, og så velte jeg en kaffekopp, og den rant utover en annonse der de søkte etter Altså den utlysningsteksten, eh, politiøyskolen søkte etter mennesker som evnet å tenke annerledes når andres tanker har låst seg. Mm. Veldig lang, sikkert et eller annet byrå som har fått betalt for det, men, men den teksten traff meg, eh, så dermed så, så søkte jeg. Når var det? Eh, det var tidlig 90-tallet. Eh, da søkte jeg jo samtidig det som den gangen het Norsk kanalisthøyskole. Så fikk jeg jo egentlig studieplass i begge deler, Men jeg valgte jo politiyrket da Det virket litt mer, litt mer spennende Og så var det en mye mer krevende process med, med fysiske opptakstakrav, ikke sant? Og ansettelsesintervju og, og den slags så, så jeg ble politi
0: Hva tenker du om, om tida i politiet? Hva, hva lærte du av det?
1: Ja, kanskje det jeg lærte først og fremst Det er jo at vi da Eller jeg, eller vi som er på det rättssiala loven har ju strängt tatt kanske mer till fälles med lovbrytarna det som skiljer oss fra dem jag lärde det att ting är alltså det trodde jag först att ting var liksom svartvitt at det var enten galt eller riktig. men men sån det inte det är många mer nyanser än som så vad
0: är det som har likt då
1: ja, altså, vi hade ju ett uttryck vi ofte brukade i i si Eh, eh, hvor man altså jakta på en ukjent gjerningsmann så sa man gjerne at man, det, det man jakta på var jo et, et monster, ikke sant? Men det man til slutt fanget var jo et menneske et menneske som ikke var spesielt ulikt eh, deg og meg eh, bortsett fra at eh, hade tatt livet av et, et annet menneske mm.
0: eh, Når du ser tilbake på den tiden der du var jo politimann, hvor lenge var du?
1: Ja, det ble nesten 20 år,
0: nesten 20 år ja. eh, Hva er du mest stolt av?
1: Ja, si nå det, uh, det er, Uansett så er det en sak som står igjen for meg det er, Altså det er Kristinsaken Som uh, vi den gangen Jo, tidlig i 2000 Mente vi hadde fått en uh, løsning på uh, Jeg er litt stolta av At når vi I den saken uh, fengsla Feil man. så var vi noen unge Etterforskere som uh, Stod opp og sa at uh, Det mente at det fantes andre Mer enn ting i tipsbunket Eh, og vi ga oss jo ikke, eh, og det eh, gjorde jo at eh, jeg fikk jo ansvaret for det som ble en sånn alternativ etterforskning, men som jo den gangen eh, førte frem til en alternativ gjerningsmann som ble tiltalt, eh, ble domfølt i første runde, men som jo også da ble frikjent eh, i lagmannsretten, men som det da gikk også 15 år før man fant nydende avbevis og, og ble tiltalt på nytt. Så det at det, at jeg, måte, opp for det har på något sätt dopp för det jag trodde på eh, i den saken och andra saker också. Eh, ja, det är sålt då.
2: Det passar ju fint för vi ska ju nog snacka om någon saker som eh, kännetecknas av at det både har varit eh andra lösningar och andra mm. eh, fasit, eh, på, på dem och og också saker hvor eh, det har vært hypoteser som politi har endret underveis Så det er jo på en måte litt sånn anslaget da For ja. det vi ska snakke ja. om Så det passer jo veldig fint Men vil du da si at du var en øh,
0: fritenkende politimann da, Som gick øh, andre veier enn det flokken gjorde?
1: Ja, jeg var jo på teppe til politimesteren et par ganger øh, Kanskje på, på grunn øh, av det vi trenger ikke for mange sånne politietterforskere heller, vet du. Men det stemmer det, altså, ja. ja. Hva gjorde du som du angrer på, da? Det blir jo kanske litt i, i, altså i samme sak, da, men i andre enden av skalaen, så du vet du at når vi hade innledende avhør i denne saken, Kristins saken, Hansen, ja. Ja, mm. av han som til slutt ble dømt, så var jo dette i en fase hvor disse kriposetterforskerne hade vært i England, och man begynte å utvikle den kreative prosessen, og det å ha en, en åpen og fri forklaring. Og i, og i starten så vet du at da gikk den pilen litt for langt, kanske i det å skulle tillate en mistenkt, å fortelle nær sånn vak som helst, altså det satt veldig langt inne kom veldig sent i avhørstaktikken det å skulle stille konfronterende spørsmål så det er jo mulig at han som gikk i 15 år kunne kunne hatt viklet seg inn i en eller annen løgn at det hans forklaring kunne blitt annerledes hvis ikke hvis, ikke, hvis vi hadde hatt en annen tilnærming da, på, på de innledende avhørende mm.
2: Men han var jo ja, det kan jo hende, også, men samtidig så er det sånn at han, han nekta jo, jeg dekka jo den rättsaken når den til slutt kom opp da med et en av bevisene liksom som bærer bjelken mm. uh, i, i bevispunkten, og så var det andre uh, taktiske bevis, ikke som jo jeg tänkte over litt på samme måten som du sier nå, at det fantes jo muligheter for å, ja, i hvert fall tenke tanken at man hade bevis nok til å kunne gå i retten med, med denna moppen som var väldigt speciell och altså som har sett på oss stad och hans lite modus och bakgrund var vittne fortalt att han hade varit håll på med i förkant när det allt utagerna och adferd och så i när relationer så men han nektade ju han nektade ju ja, ja. helt också i rättsaken så avvisste ju han en värbefattning till trots för det NA beviset
1: Men du vet det är ju sånt att ju längre du håller på en lögn ju svårare är det ju också skulle gå tillbaka och inrä med som du först begynner å lyve, eh, dette er jo altså avhørstaktikk, ikke sant? Når du først begynner å lyve på noe, også, og ikke blir konfrontert med eh, altså kontraksjon, føl, følger veldig sent ut i kanske tre, fjerde avhør, da, da blir det vanskelig å skulle innrømme noe. Og det er litt sånn, og det samme gjelder jo etterforskere som eh, blir fanget av en eh, teori. Vi opplever jo det den dag i dag, at for eksempel i Banehaia, altså de ledende etterforskere der nede, er jo ikke villige til å tenke annerledes til å se andre løsninger enn det som de så eh, den gangen. Og, så, så jo lenger du bærer på en løgn, jo du går, jo større blir fallet, eh, og vanskelig er det å snu og gå tilbake. Det gjelder både for en etterforskningsledelse, men, men også for en som blir mistenkt i en alvorlig sak. Den mentale muren bygger seg jo høyere og høyere jo lenger du sitter på den løgn.
2: Ja, så den oppfatningen du har, den kan ja, det er en selvforsterkende effekt, altså jo lenger du på måte, holder fast i det du har tenkt og trodd om noe.
1: Ja, og etter hvert som du frembringer en løgn, altså overfor familie, overfor støttespillere, mm. overfor mennesker som tror på deg, jo tyngre blir det jo, altså flere mennesker skal du jo skuffe ved å skulle gå tilbake og, og fortelle ja, sannheten da. Mm. Mm. Du slutta jo i politiet
0: på et tidspunkt, hvorfor gjorde du det da?
1: Ja, det var jo fordi jeg ble forfatter, det hadde jo da vært i, jeg hadde skrevet i godt og vel åtte år, eh, og det var jo en slags snøball som vokste sig større og større, så det ble jo, det handler rett og slett få tid til å gjøre begge deler, og, og eh, så ble det jo litt vanskelig med, altså jeg hadde jo da to forskjellige, to på en måte roller, det ene var i forfatterrollen, og det var etterforskerrollen, og det ble jo, ikke ja, at det ble motstrid, men det ble jo mer, det å skulle være drapsetterforsker på dagtid, og så samtidig skrive underholdningstitiatur om det samme på si på kveldstid, var to hatter som blev vanskelig å forene.
0: Mm. Mm. Nå er det et vanskelig spørsmål som kommer nå, men hvor mange bøker har du utgitt?
1: Ja, det er heldig for det at jeg har akkurat telt opp. Så med den som kommer denne uka, så er det blitt 66 bøker. Ja,
0: riktig. Det er ikke verst, altså.
1: Det er like mange bøker som det er i Bibelen, for. Ja, ja,
0: riktig, riktig. Uh, uten, sammenligning, uten for sammenligning for øvrig. Ja, ja, så er vel ikke du ferdig, tenker jeg. <laughs> det kommer noen flere. Ja, det kommer mange barnebøker
1: over til, og de er jo tynne. Ja. Så da blir det mange bøker.
0: Men nå er du også ekspert i Åstin Norge. Du holder dig oppdatert på saker. Du bruker også politikompetansen din. Hvordan gjør du det?
1: Ja... Det er väldigt veldig glad for å bli invitert med i Oslo Norge for det, jeg føler at det er litt på innsiden ikke sant? og det er kanskje det jeg savner med politiyrket det å være med, ja, bak sperrebåndene på innsida ikke bare lese overskriftene men vite litt vad som foregår på innsida og i Oslo Norge så er det jo en redaksjon som er opptatt av det samme som meg og altså, kriminalitet, oppklaring av forbrytelser det er jo strengt den eneste ordentlige utdannelsen jeg har. Det er det jeg kan på å si, eller jeg pleide å være, være god til det også, så det å få være med og diskutere aktuelle saker på TV2 hver mandag, det har vært givende for min del. Og litt av og til i krimpåten da. Litt av og til i krimpåten. Mm. <laughs> det er vi glad for.
0: Da kan vi jo ta for oss den saken som ja, som i siste tida har kanskje hatt størst ringemirkninger og, og, og fått størst oppmerksomhet. Det er Baneia-saken. I, I mai 2000 så ble to jenter voldtatt og drept i Baneia i Kristiansand. To menn ble dømt for det. Viggo Kristiansen har hele tiden nekta for at han var i Baneia. Og kameraten Jan Helge Andersen var jo den som forklarte at det var to som gjorde dette. At det var han og Viggo som stod bak voldtekt og drap. Men så har det jo skjedd store ting i den saken her etter at Viggo Kristiansen fikk gjenåpnet saken sin etter flere runder i gjennomtakelseskommisjonen. Hva
2: er det største som har skjedd, Øystein? Nei, det er jo først og fremst DNA-treff på Jan Helge Andersen, flere treff som, og på begge jentene, som jo um, setter um, store, store spørsmålstegn uh, ved hans uh, rolle, og som jo taler retning for med tyngde han har uh, en annen rolle enn det han forteller og har fortalt, som igjen får direkte innvirkning på hans uh, uh, forklaring, hans troverdighet. Nå skal det sies at det ble stilt noen spørsmål rundt den allerede da saken gikk for retten, men det var jo mye, mye større grunn til å være svært, svært skeptisk og kritisk til en forklaring hans i dag, når man ser vad den nye etterforskningen heldigvis har frembrakt, og heldigvis at denne saken ble gjenåpnet, slik sånn at man da fikk gjort den grunnige etterforskningen som Oslo-politien nå på med. Det er noe alle bør være glad for. Fordi i rettssakene eh, som da
0: førte til at disse to ble dømt, så var DNA, eh, det var mange bevis i, i rettssakene, men DNA ble brukt til blant annet til å si noe om at det var to
2: gjerningsmenn. Men disse nye resultaten tydde jo ikke på det. Nej, og det er jo noe av det for det er som du sier at man har jo holdt på med denne C25-prøven som det har vært strid om hele veien, og som det har vært ulike resultater på, men som jo ble en slags sånn anførselstegn, bevis på at det kunne vært to gjerningsmenn. Fordi at... En analyse viste at den kunne tilhøre 54,6 av norske menn, altså det var spor i den prøven, men som ikke kunne være Jan Helge Andersen, og da slutta man at da, hvis det var to på åstedet, så mente man at Viggo Kristiansen var en naturlig kandidat sammen med Jan Helge Andersen. Men så, har jo denne etter dommen over opp i 2000-tallet, så har det blitt gjort mange vurderinger av den. Og det har jo dukket opp at det har vært fire treff, og det har vært forskjellige ting som har gjort at den, lang historiekort, den har blitt svekket gang etter gang etter gang, og kommisjonen fastgjorde jo vel at den var neutralisert. Og så har det jo nå kommet treff på Jan Helge Andersen i den prøven. Og det er oppsiktsvekkende, for det var jo noe man aldri har Fått før, og det var jo noe av kronargumentet for at det kunne være et tegn på en gjerningsmann nummer to, men nå ser jo det fullstendig smadret ut uh, i den forstand, men er altså da i stedet et bevis, nok et bevis mot Jan Helge Andersen. så det er jo en veldig dramatisk uh, vending i i, det, i den situasjonen der. Da har man altså
0: gamle DNA-prøver, så man kjører igenom ny teknologi, akurat det, skjedde, det samme som skedde det är som skedde i Kristin Julia Johansson saken som du nämnde Göran. Eh vad tänker du om att detta också kommer i denne saken?
1: Ja, det är ju helt naturligt. I dag så kan man ju alltså sånn rättsgenetisk så kan man göra mycket mer med langt mindre materiale. så att man får ny identifieras var ju väntat men att det skulle gå i den riktning som vi har sett eh var väl kanske inte förbrött på vi ser jo at
0: det har skjedd mye i USA og også andre land, men nå har det vært flere saker i Norge hvor ny teknologi løser gamle saker som vi trodde var løst.
1: Ja, og det jeg la mig jo aldri egentlig eh, slutte å bli overrasket over eh, hva man kan hente ut eh, på disse her eh, laboratoriene. Eh, og det er litt spennende for fremtiden hva som egentlig var man... Altså, ingen så jo dette for seg for... 25 eller 30 år siden og hvis vi skal prøve å se 25 eller 30 år frem i tid vad kan man da finne av bevis kan det være sånn at hvis og dette vet vi at det forskes på borti USA blant annet altså luft, luftmolekyler så hvis første enhet på et så sted klarer å altså ha et et norges glass som de sikrer luft på kan man ut fra tomme luften rett og slett finne bevis om 25-30 år frem i tid. Uh, men alt dette gjør det jo veldig vanskelig for vi forfattere da, som skriver krimbøker, for det er veldig... Uh, det blir veldig... ikke Nei, det lite spenning. Det var, mm. det var lettere på Gata Christi sin tid, både ja. før mobiltelefoner ble finne jobb, og för før DNA. Mm. Men det som er,
2: det som er jo er skremmende når man snakker om den nye teknologien, och som uh, skiller sig ut forhold til både Kristin-Jules saken og du har sjøvegan du har tänksaken som vi kommer till hvor det er nye DNA-treff, det er jo at denne saken så har man jo en DNA, uh, anført et DNA-bevis som uh, nå viser seg å være, og jeg kan, jeg kan ikke mye om DNA, men det, det er ikke vanskelig å si at det, dette beviset det har jo snudd fullstendig om, og det man da ikke fant, mm. og brukte da, fordi man ikke fant Jan Helge Andersen i denne DNA-beviset, i, tilbake i, da saken gikk for retten, så brukte man det jo da mot Viggo Kristiansen, fordi att man fant noe man mente ikke kunne stemme, stemme for Jan Helge Andersen, og så finner man i dag likevel Jan Helge Andersen i den prøven. Mm. Det er jo skremmende, fordi att det viser jo at den DNA-teknologien som man da lente seg på ved disse tider, ikke tåler den sjekken i dag da, eller det er vel det vi må utlede av det?
1: Ja, men det er jo to ting når det gjelder alle typer bevis egentlig. Det ene er beviset seg selv, og det andre er hvordan man tolker beviset. Eh, og det er kanskje der eh, ting eh, gikk feil i den første rettsprosessen, hvor disse DNA-bevisene og for så vidt også mobilbeviset eh, ble tolket på en annen måte enn en det rent objektivet vi ser i dag. Men det må jeg
2: spørre om, fordi at Uh, og nå, er det, nå skal det sies at det er veldig lett uh, selvfølgelig å være etterpå klok, vi har mer fakta på bordet, uh, ingen av som sitter her var i saken den gang da, som en del av de som var der uh, bruker som et argument for, for hvorfor de både mente det de mente da og mener det de mener i dag, men, men vi sitter nå her gå går gjennom denne saken og det det som jo man kan stusse på, og da gjenta jeg ja, at det er selvfølgelig lett å, å, lettere å si det i dag, kanskje da, men man har jo dette, det, dette mobilbeviset, for å kalle det det, som jo viser at mobilen til Viggo Kristiansen er knyttet opp. I enkel, enkelt fortalt så er den knyttet opp på en basestasjon, jævnlig, uh, i det kritiske tidsrommet, på en basestasjon som ikke dekker åstedet, som jo taler mot uh, at han kan ha vært der. Mm. Likevel, så øh, hopper man litt sånn, følger jeg da, bok over den og bare, man har jo vurdert det, men har ikke noen forklaring og så videre. Og, altså, det er litt sånn, øh, jeg, det er jo lov å stusse på det, at det, øh, at det ikke Absolutt. slår harde inn da, mm. i bevisvurderingen, for beviskrav er jo knallhardt. Ja. Du skal være hevet av en hver rimelig fornuftig tvil. Uh, og likevel så sitter du med et, et, et sånt mobilbevis som du ikke klarer å på en måte, du, kan, du kommer deg ikke over det da, på en sånn måte at du kan, tenker jeg kanske sier at her er det opplagt at vi kan uh, gå for den uh, uh, dommen som vi gjorde det.
1: Ja da, nå, nå, uh, det, altså mobilbevis var jo forholdsvis nytt den gangen. Uh, jeg husker at når jeg skrev den første boka mi i 2004, så var det den første kriminalromanen hvor dette med teledata og, og mobiltelefon var tema i en, uh, i en kriminalroman. Ja. Uh, men her, i rettssaken, så fikk, jo, fikk man jo hjelp til å komme over det beviset, fordi at man finner den ene setningen, eh, som, som det vel også er oppsummert i, i domen, at man kan ikke utelukke at. Mm. Og det er jo en sånn setning som, som alle, alle sakskyndige bruker når det blir konfrontert og blir satt på, på spissen. De kan jo ikke utelukke at. Men snur man det ikke på hodet? Jo. Er det ikke det man gjør? Jo, jo. Eh, og... og så, vi, så synes jeg jo også at forsvarerne eh, der nede den gangen eh, var svake nettopp på dette område. Mm. Eh, selv om det var de som brakte det in, så, så burde det hatt eh, mye større tyngde. Så kan man også se, si at eh, hvorfor fanget ikke pressen opp dette her? Hvorfor var mm. det noe som media eh, skrev mer om? Mm. Eh, så det er jo... Ja. Mange som har feilet altså Ja, da, den,
0: den kommer nok, den
2: oppvasken der også Men dette er med fallgruver i en etterforskning eh, Fordi at, eh, fordi at eh, Ja, nå skal vi selvfølgelig Være redelige Og si at De som, de som dømte den gangen De fikk presentert noen bevis eh, Og de har jo altså, DNA-beviset fikk de jo presentert i hvert fall i den formen med 54,6 som vi var inne på da, at det på en måte på en gjerningsmann nummer to. Og så finner man jo da, når man opplever i hvert fall i retten, så er man, man har kanskje, hvis man ikke har noen fellende bevis da, som vi ikke hadde her i det hele tatt, så eh, har man noen bevis, og så begynner man kanske å finne noen støttebevis. Eh, og i banneia-saken så opplever jeg at man eh, pekte på dette med forklaringene, at det var, Um, at du det kunde vara att man att man då ändrar förklaring någon gånger, ikk sant? Eh jag jag var inte där, jag gjorde jävla sån och ikk sån som tiden gick och det blev brukt mot ehm um, det blir ju brukt mot dig i en mm. straffrättsak generellt. Och det at du ja, att du var
0: det at att du säger att att uh, tror det var 1930 men ja. det kan ha varit 20 liksom. Alltså så blir det brukt mot dig. Ja,
2: och det tänker jag sån Är det det er jo sett i mange saker at man, man liksom legger meg veldig vekt på liksom sånn og så vet jeg, tenker jeg med meg selv å ja, huske tilbake en, ja, uansett, mange det, måneder etter ja, eller om det er noen dager også, akkurat når og hva hvem jeg møtte jeg, hva så jeg, hva gjorde jeg du har kanskje dager som er like altså hvor sterkt er en, en sånn brist i en forklaring, for å det det hvis jeg surrer meg inn i noe, egentlig
1: Nei, altså, det som skjer er jo at det som er helt naturlig eh, blir mistenkeliggjort. Eh, det er jo helt naturlig å eh, ta feil, helt naturlig å ikke huske riktig. Det er faktisk helt naturlig også å juge. Eh, <laughs> mm. eh, og det blir mistenkeliggjort i, i, i en etterforskingsprosess og i, i en rettssal.
2: Legger det my for mye vekt, eller har det blitt lagt for mye vekt på den type bevis.
1: Det, jo, altså, det, det legges jo alltid mye vekt på öga eller ja. vittnen generellt vittnenförklaringar eh jag hade en gammal uh, avdelningsledare som som sa det att det, det eneste vi vet om vittner det är att de tar fel eh mm. uh, för det uh, så vi gang på gang. Uh, men eh uh, jag husker också att eh uh, när vi lärt uh, alltså Avers och rapportskrivning så sånn på politiskolen, så det å tidfeste ting var det veldig fokus på i, i rapportlæret. Eh, og det gjør jo jobben enklere for etterforskningsledelsen. Hvis du har et vittnes som kan si at jeg dro hjemme fra klokka 19.30, ja, så blir det lettere å tegne opp en tidslinje. Så det å tidfeste ting eh, var eh, väldigt viktig. Mm. Jobbe fram et klokkersett, rett og slett, gjennom avhør. Eh, men så er det ikke sikkert at den rommet for tvil da, altså når du leser 20-30 års gamle avhørsprotokoller så er det ikke sikkert at, at den tvilen som kom fram i, i, i avhørsrommet er kommet ned, felt ner på papiret så hvis noen sier vi har lottetida, ja. så kan det bli 1930 i, i mm. og
0: Det og den gangen så ble jo ikke avhørtatt opp ikke det ble notert og det er på en rapporten som er en tolkning av det som blir sagt
1: da mm.
2: Så kan det jo da bli følgefeila, ikke sant? Hvis du husker feil da, et klokkeslett. Ja. Og så blir det nedfelt i en politirapport, og så begynner man å jobbe ut fra at Øystein Mille sier at han gikk fra butikken klokka 19.10. Mm. Og så gikk jeg ikke der fra 19.10, men kanskje ja, noen minutter før, hvis det har en betydning. Og så kan jo det få en følgefeil da i, i tidslinja videre, som jo ja, kan få fatale konsekvenser. Da.
1: Så har man jo fått det... Uh, på de årene som har gått siden banen har jeg i alle fall, så har man jo fått uh, langt flere elektroniske spor som er med på så bygge opp under en sånn tidslinn. Da. Så det du, det, det du andre har klokkslett, det kan jo gjerne kontrolleres mot uh, ja, når mm. du har brukt et betalingsmiddel, når du sendte en tekstmelding, uh, når du brukte telefonen din. Men hvis
0: det blir så sånn nå at uh, det går mot en uh, frifillelse av Viggo Kristiansen, så har man jo da brukt forklaringen til Jan Helge Andersen som, som en stor del av beviset her. Og det han har sagt, kan man jo si, har vært å lure politiet.
1: Hvordan kan politiet bli lurt? Jeg har jo på å si, det er jo skrevet bøker om, denne saken. Men, men langt på vei så... Eh, altså, kanske heller ett självbedrager alltså för att det detta lå ju politi upp till till sig av Jan Helg Andersson det är dokumenterat beskrivet mm. vi vet at eh avaren ju inviterade Jan Helge alltså du var väl lika legen om dette här eh och kan ja, du ha varit
2: offer du också ja, eller ja mm.
1: eh så kanske mer et självbedrag än at det politi har blivit eh, blivit lurad
2: men hvordan er det eh, på sig si, möjligt då när man alltså det narrativa som han har skapat om Helge Andersen är ju att han har vært en sån underdanig eh efter Dilter och att Viggo Christiansen var den starka och styrande ehm och att han Helge Andersen hade väldigt eh, begränsade mentala resurser ergo så eh ja uppsummert så var det det var inte möjligt. Eh, så har man jo klart eh, og så klarer man da likevel å bli, eh, hvis dette nå blir sånn som det ser ut, å ta det forbeholdet. Vi må se hvis, si for at
0: Jan Helke Andersen holder jo fast på sin forklaring. Ja da, og det gjenstår jo litt
2: i ja. etterforskning. Vi skal ta de forbeholdene og være ryddig på det, men, men sånn som det ser ut nå, så, så, så går jo dette en vei. Eh, og det er jo interessant å liksom spørre seg hvordan kan man liksom et norsk politikorps med ekspertise og... Ja, det ene med det andre, selv den gangen da, Kripos var tungt inne med taktiske etterforskere som hadde vært i tunge saker, man har, hvis man har blitt lurt av en forklaring som viser seg ikke stemme, hvordan, hvordan kan det da skje ut fra at man da, sånn som man fremstiller Jan Helge Andersen?
1: Ja, det er jeg sikker på at politiet også vil søke å finne svar på, så her vil det komme en, en granskring. Det, det er det där är nö till. Eh men det som jo helt från starten av är det, det du säger om eh, eh Viko som den store starke stygge och där slags. Det är ju en del av det bilde som politi Agder har konstruerat till fra starten av som idag visar sig inte stämma med verkligheten. Eh det när polisen sitter på en presskonferens och procererar så fast att här eh, har de bev eh, det bevis som knytter bägge gärningsmännen mm. till tillåste då till handlingen. Mm det er jo feil. Det er feil. Eh, og var feil. Og, var, ja. og er feil. Men også er det jo dukket opp ting som jo er av den
2: største interesse nå. Og det er jo, og det er jo også, man stiller seg jo store spørsmålstegn ved. det är jo at man har eh, information nå om att Jan Helge Andersen ble koblet til et eh, overgrep før Banaya-saken. Eh, og da faller liksom enda mer av det bildet som eh, politiet har eh, forsøkt å etablere, sånn som jeg opplever det, både av Andersen, som den er en sånn stakkarslig som ikke hadde eget initiativ, og Viggo Kristiansen som er styrende, faller det, synes jeg, veldig sammen da. Du må legge til deg at den saken ble også henlagt. Den ble henlagt, men det er vel sånn at den som var fornærmet fikk voldsofferestatning. Og, og da har det jo en, det er det jo en sannsynlighet for at dette har skjedd. Og, og så var det noe med at det var vel strafferettslig lavalder under den også, men men, men, og det er riktig, men det, men det som er poenget med det i Vannaia-saken er jo at det er informasjon som er veldig relevant og skulle vært på bordet.
1: Ja, eh, og det, det de gjør i oversendelsen til politiet Oslo er jo tvert imot. De opplyser meg at det finnes ingen opplysninger om at Jan Aarsen skal ha begått noen form for seksuelle overgrep.
2: Og så har jeg. Agder statsavokaten beter sagt at det har man inte visst och det burde och det hade man man få veta kommissionsledare Siv Halgren har varit ute och sagt att kommissionen borde visst detta här.
1: Jag hörte jo att statsadvokaten satt här i studio och sa att det var det var ju heller enkelt att finne dessa lyssningarna för det den saken var skärmad i politisystemer så så det var ikke lätt eller så noen har jo det kan jo se ut som at de har gjort noe for å prøve å skjule nettopp detaljen da. Men det, igjen, det må bli en del av, av granskningen altså, som
2: men, men det, må komme. Men ja, du mener det helt klart at denne saken den må granskes grunnig når vi eh, får en konklusjon på etterforskningen og man får en konklusion på straffesaken eh, mot Viggo Kristiansen.
1: Ja, og det går jo an, altså mange snakker jo om forsketer jo også hva vad Mikko Kristiansen skal få i erstatning hvis så skjer at han blir, finnet, altså han blir frikjent eller funnet uskyldig. Mm. Det er jo en parallell her til Fritz Mohn-saken som, som jo ble funnet uskyldig. Han fikk vel 20 millioner etter sin, etter sin død. Men øh, det er jo en litt nyere sak i forhold til andre justismord, altså 2008 så ble den saken gransket, mm. og erfaringen derfor da, det bestemte jo Riksadvokaten, de skulle deles med alle etterforskningsdistrikter i hele Norge, så jeg husker at den saken gikk jo vi gjennom på et sånt tredagers seminar i Vestfold. Mm. Uh, den den NOU'en som det heter, den gransingen, ja. ligger ute på nett uh, anbefalt lesning. Der er det ting å lære, mm. og, og det er det helt åpenbart også i, uh, i denne saken.
2: Hvor stor er skandalen da? Hvis det, det nå ender opp som det ser ut?
1: Ja, det er, altså, vi har jo to andre store justismord, Fritz Moen og, og Lilan-saken. Eh, og, og, og dette er jo hakket større. Eh, mm. Altså det å bli uskyldig i anklaget for to barnedrap, eh, verre anklager kan du ikke få rettet mot dig. Og ha sona hele dommen, ikke sant? Mm.
2: Og så har Oslo politiet jobbet med denne saken nå de, mye lenger tid enn de tänkte i eh, utgangspunktet. De fikk den, ja, de har holdt på nå i litt over et år, og trodde man skulle være ferdig før sommerferien, og det gjør man vel ikke. Du har sikkert fulgt, i hvert fall, pressedekningen og det som har kommet mm. ut rundt etterforskningen og det statsadvokatene i Oslo, hvordan de har håndtert det, og politi Oslo har jobbet med dette. Hva er inntrykket?
1: Uh, jo, at... Uh det, det var jo noe av forutsetningen her at uh, de skulle frikoblet seg helt fra tidligere etterforskning og tidligere uh, altså politidistriktet som har håndtert dette før. Og det har de gjort. Uh, og det fremstår som en väldigt uh, objektiv uh, samferdig. Uh, de har startet helt uh, på grunn av og det tror jeg har vært helt riktig og vi ser også at det har gitt noen resultater da som, uh, som vi ikke har sett før. Mm.
2: Du var inne på det hva er det først og fremst norsk politi lære av Baneia-saken, tenker du?
1: Ja, det er vanskelig å oppsummere, og uh, igjen, jeg tror jeg skal overlatte det til de som skal uh, granske dette här. men uh, det som er skummelt, uh, det som bør få uh, varselklokker til å rinke, det er når det går uh, prestisje i, i saker, og det føler jeg og opplever at det gjorde tidlig i Baneia-saken. Mm. Vi må da ta med at, at
0: Viggo Kristiansen da nekter for å hate noe med dette her å gjøre. Jan-Ellig han mener da fortsatt at, at hans forklaring er, er riktig, men så, så gjenstår det da litt i etterforskningen, og vi får vel et svar rett etter sommeren, som dere sier. Politimesteren i Agder, Kjerstin Askoldt, skriver til oss i en uttåelse at hun ikke ønsker å svare på spørsmål som handler om anklagen mot Andersen, og heller ikke om skjerming av saken i politiets systemer. Hun er også åpen for at det kan bli en granskning av saken, der Agder politidistriks arbeid med anklagen mot Andersen er en del av dette. Og så sa jo Jørn Lier-Horst her at det kunne se ut som om noen kunne ha prøvd å skjule informasjonen. Og til det skriver politimesteren at det får stå for Horst sin regning, og er ikke noe som hun ønsker å kommentere. I maj 1995 så blev Birgitte Tengs drept på Karmøy. Og... Den saken har jo også blussa virkelig opp igjen, etter at en man i fjor høst ble siktet for drapet etter så mange år. Der også slo det in nye DNA-resultater, og mannen som nå er i 50 år han nekter for å ha drept Birgitte, men der går det jo mot ja, en påtaleavgjørelse der også, Øystein. Hvor er det du tror den går?
2: Nei, hvis man skal spå noe der, så er det jo, ligger det i kort at det blir en tiltale. Det er jo forhåndsprogrammet rettssak i oktober, og man har jo fått retten med på å vartekstfengsle denne mannen etter straffeprosessloven 172, som krever at det skal være bevis med særlig styrke. Altså, nå er ikke formuleringen helt precis, sikkert, men den, for folkeligvis, da, det skal være tunge bevis mot deg før du blir fengslet på den, den bestemmelsen, og det har jo både eller ja, det har vel vært flere fengslinger på, på det grunnlaget, og han sitter jo vartekstfengselet i hvert fall, på det grunnlaget, og det sier jo noe med retten så langt mener at bevisen er sterke, politiet mener det samme, og når man da forhåndspør om en rettssak, så skal mye, det skal dukke opp noe nytt, tror jeg, hvis Riksadvokaten ikke tiltaler denne mannen. Mm.
0: Eh, som vi husker så ble jo fetteren til Birgitte Tengs eh, i tignenheten, men frikjent i lagmannsretten, men da dømt til erstatning. Det liksom det, det, dette har vi snakket om eh, mange ganger. Eh, men denne saken lå jo da eh, uløst eh, lenge, og og jeg lagde jo uløst podcasten i 2015, hvor, hvor vi snakket om dette. Bjørn Olav Jahr skrev den boka som på en måte kanskje har bevegt denne saken mest. Og så en tv-serie. Ja, og «Cold Case». Den nye gruppa til politi kom jo inn da og, og sa at dette her bør man etterforske mer. Så det har jo vært
2: mye oppmerksomhet og en økende øh, ja, vi si, tendens til å påpeke svakhetene i det som den gangen ble øh, fasiten. Altså ja, han ble frikjent, men... Men han ble jo det på en måte bare rettslig sett. Det var jo fortsatt det sterke krefter som mente at fetteren var skyldig og at dette heftet jo ved han på aller verste vis i alle disse årene, selv om han fikk ned frifidelsen. Men fettern, fikk jo aldri da brukt gjennomtagelseskommisjon
0: som et verktøy, fordi han var jo frifunnet. Ehm, han har prøvd å få denne erstatningstommen mot seg borte, men, men det, har, det skjedde som ikke noe i saken før disse tingene kom, da, og da særlig i boka. Hva tenker du om det, Jørgen, at det er på en måte en forfatter og, og kanskje oppmerksomhet i media som på en måte flytter sakene?
1: Ja, jeg tror vi skal være takknemlige for at vi har den type sjolister, forfattere, som, som evner å, å gjøre nettopp dette her. Sammen gjelder jo Baneheia-saken. Uten boka i bunnen der, så er det ikke sikkert vi hadde sittet der vi sitter i dag. Men så er det jo politiet som nærmest som et tegn i tiden, oppretter den cold case eh, gruppa da, og det er jo der eh, på en måte mulighetene for eh, fremdrift eh, i saken eh, manifesterer sig så det er, jo, det er jo politiet som av eget tiltak eh, setter i gang eh, nyhetsforskning i eh, Brigitte-saken. Hva for... synes du om den cold case-gruppa? Jo, de har jo eh, de har jo eh, eh, fått Altså, åpning på flere saker. Eh, vi snakker jo om, eh, om den Kristen Juli Hansen. Eh, der kom det jo en, et gjennombrudd eh, før de var i gang, eh, basert på politisrikses egne undersøkelser. Og det på mange måter den malen som man også bruker nå. Eh, det er jo det vi ser også i USA, ikke sant? Disse her innocent projekter av dette her, hvor, hvor eh, man hente frem eh, gamle bevis, spor, ting som ligger lagret, undersøker det med ny teknologi. Men eh, det, det er jo ikke bare ny teknologi som kan drive sånne saker videre. Altså med tida som går, så eh, forandrer mennesker seg også. Altså mennesker som den gangen, som når saken var ny og fersk, eh, kanskje levde i en relation, kanske var i et avhengighetsforhold, de kan jo, 10, 20, 30 år etterpå være på et helt annet sted i livet, som gjør at det er lettere for dem å stå fram med opplysninger som uh, så lenge har vært skjult for politiet og det uh, har jo også skjedd i disse sakene men, men for politiet og ny så må det jo være noe mer håndfast noe mer uh, konkret da uh, ja, er det egentlig tre ting, det det DNA-fingretrykk eller en tilståelse det er liksom det som må till for at man ska kunne hente opp en sak på nytt.
0: Men dette DNA-beviset i Tengs-saken nå, altså de nye resultatene, hvor sterkt er det,
2: det? Justeheim? Ja, det blir vurdert som sterkt. All den tid retten har slått fast at denne paragraf 172 er oppfylt. Det er jo snakk om en blandingsprofil. Det er da funnet dna materialet fra denne siktede mannen på strumpebuxor till Birgitta Tengs i en blodfläck. Och så är det såna att han har en mutation som gör att uh, man menar träffa är ända säkrare och så har det ju nog uh, gjort det har ju varit gjort olika vurderingar av dette uh, träffe. Uh, För det är ju inte såna att man träffar kan en sån art att man kan uh, helt kategorisk utröka Uh, alle andre, og man kan heller ikke utelukke selvfølgelig at det kan komme de på en annen måte. Så det er jo fortsatt uh, litt usikkerhetsmoment rundt dette DNA-beviset, men, uh, men politiet mener det står stert, uh, og uh, sammen med da, det man eller vet om denne mannen i 50-årene, som uh, nekter straffskyld, uh, bare så vi presiserer det igjen, det, det er jo flere andre så, såkalt støttebevis man, man lener sig mot da, at han var i området da han forsvant, han har en modus som politiet mener er interessant, og, øh, og så videre.
0: Når vi nå ser at DNA kanske kan løse denne saken så mange år etterpå, så var det jo også DNA som følte den så ille på vilspor.
1: Ja, og ikke DNA, så i hvert fall Retsmedisinsk Institutt, som, som mente at disse lange, lyse årstrålene som ble funnet i, i hånden tilbrykket i Tengs, at det var fra gjerningsmannen. Eh, så dermed begynte jo politiet jakten på en, en langhåret eh, gjerningsmann Senere så viser det seg jo at eh, dette var Brigitte sine egne hår eh, Så politiet var jo lenge eh, ført på, på bilspor her eh, Det er jo riktig at han som i dag sitter fengselen eh, var jo på blokka men han ble satt en strek over Fordi han eh, ikke passet i den beskrivelsen, så han var korthåret slett. Men det var fett der nå ja, exakt. Ja. ja.
0: Och kommer då när man skönner att det disse DNA ehm eh, eh resultaten är fel, det er Bigittes Hegeltrår. Eh så, så kommer man rätt in på på fett där en stor fel.
2: Ja, det är en stor fel och det en, eh, kan man ju lure på hur då man kom fram till den gangen Ehm och så är det ju sån att avörs situation i tänkssaken skiljer sig väl så vitt jag vet fra det mesta annat vi i alla fall vet om. Uh, og så er det en annen ting å si, det er jo at det er jo, nå sitter vi og snakker om disse gamle sakene, hvor det kommer en ny etterforskning i Baneia, saken som driver frem ny bevis, driver frem uh, ny vesentlig informasjon. Samme skjer i Birgitte en ny etterforskning, det drives fram informasjon som er uh, helt avgjørende. Uh, og så sitter det politifolk i begge disse sakene og tviholder, uh, uh, har gjort uh, på hverandre, så er det vel litt at man i tenkssaken kanskje er i ferd med å gi litt slipp da. men det sitter jo politifolk som jobber med saken den gang da og tviholder på det de kom frem til og det er til å bli litt mørkredd av altså fordi at uh, politiet skal være objektiv og jeg lurer jo på om man uh, er det uh, når vi ser hvordan uh, enkelte holder fast ved gamle vedtatt uh, sannheter som ikke er
1: det Men jeg tänker av og på vad om noen skulle komme til meg, en av mine gamle saker, og forteller meg at alt det vi gjorde den gangen, og alt det vi trodde på, og det resultat vi kom frem til, det er feil. Hva vil jeg tenke da? Hvordan vil jeg stille meg til det? Det er jo ikke sånn at disse etterforskningsresultatene er resultat av vond vilje eller et ønske om å saken i feil retning. Så disse det er väldigt spesielle mekanismer eh, som er i sving, og dette er jo også etter de feltene som politiet har hatt eh, mye fokus på i det siste, som en del nå av politiutdannelsen. Dette er ikke sant, med, med tundelsyn og justisfeil og alt dette som vi har eh, hørt om. Så, så i dag så er noe, man nok veldig mye bevisst på dette her, og i dag så har man jo også eh, rutiner i en etterforskningsstillelse som skal prøve å fange opp dette her da. Mm. Ja, nei, det jo, det jo, man ønsker jo
2: å løse saken, og man ønsker jo ikke, selvfølgelig ikke å, å fengsele noen eller anklage noen som ikke hadde gjort det, men, men, men det viser seg jo at prestisjen på et tidspunkt uh, trolig har slått inn, da. at den har uh, vært tung og at den sitter ved, ja, at den har heftet ved kanskje, og det, det er jo litt, ja, det er litt uh, bekymringsfullt kanskje, men uh, det som du sier, man har vel kommet videre i dag, og vi får jo håpe nå den, de 21 efterforskningen som nå pågår då eh sitter vi här i 2022 så får vi håpa att de efterforskningarna står sig om 10 år, 15 år och 20 år. Det blir ju en fråga. Men
1: men, men detta här gäller ju också bara efterforskarna, altså det var ju alltså som mm. listor som vi snackar om bana i stan och snackar om tängsaken, det är ju som listor som täckt bägge sakerna som Fremdeles eh, har skitt syn, Som de også hadde den gangen
2: mm.
0: Etterforskningen
1: i Tengsaken
0: har jo også Ført til at uh, denne mannen er Mistenkt i drapet på Tina Jørgensen som var noen år uh, etter og, og den saken har du jobbet mye med Nå, Jørn, for du driver og lager En
1: dokumentarserie om Tina-saken Ja, jeg bidrar i alle fall Det novemberfilm som uh, som lager en dokumentar For TV 2 om uh, Tina Jørgensen Saken, ja, og der er det jo et mye vanskeligere i utgangspunkt. Uh, for det første så tog det jo en måned før Tina uh, ble funnet uh, og da i en uh, kom uh, ut på jæren. Uh, også i tillegg så er det jo sånn at uh, alle funn, alle, alle, alt materialet fra den kommen, denne plessendingen hun lå til å la inn i, og, altså alt der borte, det er destruert. Det, det finns ikke lenger på beviselagret. Så det gjør med at man, man i dag ikke har den muligheten til å finne en ny den avspor som man har, hadde i, i, i Birgitte-saken. Får vi da en løsning i den saken, eller, tror du? Ja, det... Det er vanskelig å svare på, eh, men det som Øystein sier at eh, saken, eh, altså Brigitte-saken er forhåndsprogramma eh, i retten til 1.3. oktober. Skulle man se for seg, ja, altså en felles pådømmelse ville det være naturlig hvis man først har begått eh, begge drapene. Eh, det har ikke kommet noen signaler fra politiet om at man eh, nærmer seg noe som helst sånt nå i den eh, tinasaken. Eh, så jeg tror ikke den vil eh, bli omhandlet i eh, tiltalen. Eh, men så må man jo da komme til en avgjørelse når det gjelder mistankene. Man må jo da avklares på en eller annen måte før rettsaken. kan rettsaken. Man kan ikke gjennomføre en rettsak på eh, i en andra avsak och så har en misstanke hängande också en annan uh, en annan sak. Så detta må avklares eh uh, för oktober.
2: Och bara för att vara tydlig på det så är det ju eh utav i alla fall inte kommit någon dropp. Så man får förarrestera mig, men där blir det kom in någon dropp som tyder riktning av att polisen har fått styrka av den misstanken genom efterforskningen. Och så har vi hört lite om det, men vi har ju hört i tingssaken mm. så har vi hört att misstanken är styrka som polisen ser det genom vissa DNA-bevisen. Mens i tiden saken som jo han er mistenkt for, også er jo det, det er jo under sikta eh, status. status, ikke sant? Mm. Eh, og sikta, for å være sikta så kreves det jo 50%, eller 51 eller mer i styrke, og mistenkt ligger jo under der, så det sier jo litt om at at så, altså vi plasserer det med mistenkt da, mm. for det blir jo brukt litt sånn muntlig, folkelig, så kan mm. man være mistenkt for noe som mener jo noen at man nærmest har, har gjort det, men sånn i denne sammenheng så er det viktig å plassere mistenkt som under uh, siktet altså det på, hva vil du si, på prosenten under 50 i alle ja, fall da ja. mm. så men, det er egentlig mer sannsynlig at den er skyldig enn skyldig da utenfor ja, den mistanken så, den mistanken
1: ble bygget på var jo også denne eh, trafikkelykken, altså mm. det var en kollisjon mellom bilen han kjørte og en drosje mm. Eh, det hadde man i utgangspunktet ikke klart å tidfeste. Eh, det kunde være samme dag som Tina forsvant, altså natten, eller, eller natten etterpå. Og så har man vel gjennom denne nye forskningen kommet fram til at eh, det er natten etter at Tina forsvinner, og dermed så heldt jo det imot at mistanken kanskje er mer svekket i dag enn det det var når man gikk inn i saken. Mm, mm.
0: Når får vi se denne dokumentaren på da, TV?
1: Den kommer på TV 2 eh, neste høst, eh, er i Alfaplanen. Mm. till
0: hösten så är det også fire år sedan Anne Elisabeth Hagen försvant fra Lörnskog i denna säsongen av krimpodden så har vi snackat mycket om kryptosporet som som ju har fått en del uppmärksamhet i den saken för det vi kände ju till att det kryptosporet det var ju lösepengar som skulle betalas i kryptovaluta ektemann till Anna Elisabeth Thomhagen är sikta i saken men har hele vägen nekat för att ha något med konas försvinnning eller död att göra. Var står den saken nå eller till hösten
2: Höstegn? Nej, status är att en efterforskus förfullt så vitt vi vet att det är stora resurser och så har vi ju sett nå i vår att polisen har kommit med någon ny ting blant annet det kontantkort sporet og også delt med offentligheten hva man vet om knyttet til printing og den biten så det er, det er interessant. Hva ja, tror du det skjer noe der da? Ja, altså jeg har ju sagt at jeg tror det så jeg skal stå for det men, men det er jo ingen så kan være på det og det, når jeg sier at jeg tror det så er jo det bare synsing fra min side, men det er jo det er en oppsummering av hva jeg tenker og tror og fanger opp, så det er jo byggt på veldig sånn svagt grundlag. men jeg har liksom vanskelig for å se for meg at politiet holder på med den intensiteten og det trykket snart fire år på, hvis man ikke liksom har flere muligheter for en oppklaring. Da er det så mange oppgaver som roper på politiresurser, at visst man inte hade liksom, det är grejt att man har något jobbe med. Det har man ju alltid. Man kan alltid jobbe videre med något. Det är alltid möjligt att göra något i en sak. Men jag tror att det här är kravet nog att som jag antar att övre på åklagarmyndighet, statsvakten följer med på kontrollerar då att man har uppgifter som är så konkreta och så pass lovande att man kan lösa saken. Så det är på mode det är min där där jag har landat då. Mm.
0: Det att man då har snart jobbat i 4 år med en uh, sak Görn. Vad har det
1: att se? Si? alltså detta är en tidsrävettforsning. Eh vi skönt ju lite av det när vi förstod uh, detta kontantkortspår, uh, är det sant? Om man man är ute i Kina og få svar och så och det är inte säkert att detta är en prioriterad sak i, i Kina alltså. Mm. Eh, så är klart att dette tar uh, tid. Eh uh, det är ju två ting tänker jag som kan bidra till uh, et genombrott. Uh, det ene er jo kryptosporet. Uh, det andre er jo et, et likfunn, altså. Uh, og jeg er jo blant de som hver gang det meldes i en eller annen avis om at det er funnet en død kvinne her, eller uh, en død person der, så uh, ja, kan det være denne saken. Mm. Uh, fordi både stedet hun eventuelt blir funnet på, og omstendighetene rundt det, kan jo si mye om uh, hvem som uh, står bak. Men nå begynner jo tida også uh, å renne ut for det, da. altså det er ikke det vil være lite, hvis man helt tatt skal gjøre et fund, så vil det antagelig være lite eh, tekniske spor eh, å hente.
2: Ja, da må man vel på at funnet er gjort, eller blir gjort, i et område hvor politiet har sikret seg at det er i nærheten eller andre grunder et sted som politiet har sikret sig elektronisk eh, den trafikken rundt, mm. så man kan se at hvilke personer som har vært i närheten om det er telefoner eller så eller biler som har gått gjennom en bom, eller at det er på et sånn type sted, men hvis det er langt, langt unna, så man ikke det noen naturlig grunn til å hente inn elektroniske spor fra, så er det jo øh, vanskelig, og da er det jo sannsynlig også, det er vel vanskelig å finne spor som ja, hva er muligheten for en død kropp etter tre og et halvt år, å finne spor som kan lede til en gjerningsmann sånn teknisk sett på, på øh, det som er en av, av kroppen da?
1: Nei, det, det kommer jo helt an på stedet og omstendighetene, altså det har jo kommet tips sikkert her til dere også, jeg har fått tips om at du er murt et sted, eller et kjelleg mm. hvor du vil betongshøle og den slags, så det klart at et, et sånt funnsted vil jo noen spor kunne være eh, intakt. Mm. Eh, hvis noe ligget eh, på båndet Oslofjorden i fire år, så er det jo eh, langt verre. Mm. Eh, så jeg har større tro på eh, dette digitale og dette kryptosporet. Altså jeg, jeg er jo så gammal at jeg hadde jo i sin tid denne saken med DVD-Jon. Jeg vet ikke om dere husker DVD-Jon. Altså, han klarte da i da ja, for 20 år siden å knekke denne eh, eh, regionssperra mm. på DVD-maskinene. Han var kjøpt
0: DVD som bare kunne spille sitt noen maskiner ja, sånn var det som var
1: til ja. Norge eller Europa da. Ja, hun ja. kunne ikke spille eh, europeiske DVD-plater i eh, USA for eksempel, og, og motsatt og det var en sånn kopisperre eller en sånn som liksom var umulig å løse og så klarte jo han det da eh, og man sa jo også dette om eh, dette kryptokoden og dette her at eh, det er bombesikkert umulig å komme forbi den krypteringen tydliga ting på datorn i alla fall har kommit någon eh, har köra vidare och i andra änden av det kryptosporret alltså där ligger lösningen.
2: Mm. Ja, så tror jag man jobbar med och ser ting som sker runt alltså ja. man har händelser och detta blir på kryptosporret som det blir i det verkliga liv. Och altså, har man en händelse ett ställe så ser man på okay, vilka personer har bevägat sig runt ett område. Mm. Vad har skett i förkant, efterkant, vilka bilar kan vi se, vilken folk kan vi se? Ikke sant og det jeg tror jag är samma på på nätet då man ser att det har skett en händelse eh øh, så ser man liksom hva har skett ellers runt här i forkant, och kan vi sätta ting i en sammanhang. Det är jo, øh, um, ja. ja, jo det är ju och och väldigt men potentiellt kanske möjligt att lösa saken i alla fall komma närmare et svar där.
1: Ehm ja. Nej så säger du det är som du säger och drar øh, en hel massa resurser men så är ju denna saken på mange måttar också blivit ett slags titsbilder alltså kriminaliteten har jo blivit uh, digital mm. har, altså det är ingen som rånar värdetransport längre eller, eller uh, kjører kör in i och spränger minibanker uh, kriminaliteten har flyttat sig uh, over på på internet så sånsett så uh, alla ettforskningar som har lagt ner nå har ju varit volsom kompetensehövna då för hela norske politikarpetet.
2: Ja, man lager metoder, utvecklar metoder och ja. sånt så kan du se att resursbruken eh, kan forsvares selv om eh, möjligtvis visst man skulle vara i en situation at man ser att muligheten for å løse saken er ikke så stor, så vil det like gjerne like værne, så kunne det være verdifullt å investere ressurser i og på en måte si at her har vi en case som vi uansett kommer til å kunne trekke nytte av i både 10 og 20 og 30 og 40 og 50 og 100 saker fremover.
1: Men, ja, da, da, så det er jo, det er jo Norge nå andre land henvender seg til når de, hvis de står overfor lignende øh, saker, man annet for bruk av kriptobetaling. Men
2: hva, hva vi må jo snakke om kryptosporet, og det dyker jo opp stadig ny informasjon. Nå vet vi jo mye etterhvert. Vi, vet jo at har, vi visste jo allerede i starten at det var bitcoin som var kommunikationsmåten, at de skulle sende meldinger eller trans, transaksjoner til hverandre, og at det var disse forhåndsdefinerte setningene. Man fikk etterhvert vite at Monero var løsepengevalutaen, som det er betalt i etterhvert eh så har vi fått lära att dash har varit inne här man har brukt olika växlingsspörscher du var inne på kontantkortjakten som politi då det de heller och till att gärningspersonerna har haft honom ett kontantkort att det inte är en sån wild guess hvor man har tagit ett nummer och haft tidens flax och träffat ett uregistrert kontantkort som inte var sålt man har stjålet ett pass eh norsk pass brukt falsk id ehm hvordan skal man betrakte det man etter hvert ser av alle elementer her?
1: altså må huske at det vi eh, får et glimt da. det vi ser, det som politiet forteller oss, det er litt sånn som å se inn gjennom et, et, et nøkkelhull, ikke sant? På innsida stort rum, men vi ser bara akkurat det som øyet vårt fanger opp eh, genom det nøkkelhullet, så, så politiet sitter forhåpentligvis, og antageligvis på mye mer enn det eh, vi refererer til her, eh, men det det tegner seg et bilde av er jo noe som er eh, at det er en kriminell kompetanse her, at det er eh, nøye planlagt og og alt det her rimer jo også med eh, det, altså den innlede nettforskningen rettet seg mot mm. kjente norske kriminelle miljøer. Der ligger, altså der ligger antagelig ikke svaret. Det, i svaret. For i disse miljøene så siver ting ut altså. Det kommer alltid så i sånne store saker, med saker, store penger, så, så kommer det noen informasjon ut, og den informasjonen når frem til politiet. Her har det ikke vært noen ting. Så det må være et, et lukket miljø som står bak. Eh, og jeg, jeg synes jo også at politiet i den senere kommunikasjonen med media, at det har vært en slags dreining, om å at det har sitter Tom Hagen och eh, är sikta siktad för eh, drap eller medieknep drap eh, på mm. sin kone, försökt våldtäkt Men jeg synes at, eh, det syns att det kommuniceras eh, lite tydligare ut att att eh, de har to huvudhypoteser. En real kidnapping som gick galt eh på ett lattspunkt eller, annet eller eh, en annan straffbar handling kan beflets som som en, eh, en bortförning
2: så er det jo sånn at mye av de etterforskningsskrittene de gjør, de er jo hypotese -uavhengige. Det vil jo si om du leder frem til at det er et drap eller en kidnapping som gikk galt, så vil jo all den jobben de gjør med kontantkortet for eksempel, er jo helt lik. Mm. Det handler om å finne ut av hvem som har fått hånd om det, hvordan det er brukt og når det skjedde og så videre, og så vil jo han jo kanskje etter hvert til slutt da, finne ut av hva som, hva som var motivet og vad som egentlig var det som faktisk skjedde här. men 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 jeg, men jeg har jo snakket litt om og er opptatt av det om dagen, og vil gjerne ha din vurdering av, av følgende, fordi at øh, man ser jo alle disse ingrediensene, og man ser jo at det er brukt sånn og sånn og sånn, og så kan man sitte på og se si at ja, det der var ikke, så, ikke, det var ikke så, så lurt, man kunne hele gjort det sånn, man kunne hele gjort det sånn, uh, så der, det der kunne også vært gjort annerledes. Uh, men jeg tenker jo at uh, det kan man alltid gjøre og man, Jeg har brukt en, et eksempel i en helt annen sak helt annen sammenheng jeg før Nemlig, nemlig Noka Sarane Som var en nøye planlagt handling Hvor man hade holdt på lenge Og hentet inn biler og folk Og man hadde vel nærmest sånn at ikke folk visste om hverandre og, altså Det var jo en sånn kjempeplanlagt greie Og så setter man i gang Og så er det noe som går feil øh, Viser det seg etter hvert i hvert fall Um, her så har det jo, til tross for at noen sitter og tänker at det, det er ikke så profft, eller det kunne vi ha gjort sånn eller sånn, så sitter vi tre og på halvt det er ikke begått feil til noe i hvert fall som er kjent, som har gjort at en gjerningsperson har blitt siktet, uh, eller um, det er jo siktet for så vidt en som kalles kryptoman, da, men man har, ikke, man har ikke et gjennombrudd i kryptosporet, man har ikke et gjennombrudd i saken. Hva sier det deg?
1: Ja, det synes jeg er en interessant betraktning og det er jo, og man kan, man kan jo planlegge å ta høyde for eh, veldig mye, men aldrig for det uforutsettet som i nok saken. Denne ruta som jo skulle være enkel å knekke, men som viste seg å være skuddsikker. Så det å kalle flaksen da, har jo kanske her vært på gjerningspersonenes side, framfor sånn som det ofte er på politiets side. Man husker at det er mange altså, de, de fleste saker som blir løst, altså man kan planlegge det perfekte forbrytelse, og så blir det jo ikke perfekt fordi at uh, man gjør en land annen feil som, uh, som uh, politiet, uh, som blir til politiets uh, fordel. Så mange av gjennombrudda i mange av de store sakene här i landet kommer jo som følge av at noen har trått feil, altså i hvert fall de saken som er nøye planlagt.
2: Men det er jo her jeg tenker at den saken är så unik, fordi at vi står jo overfor to, uh, to, en todelt kriminell handling. Mm. Det ene er jo selve vålshandlingen. Ingen per i dag, ingen spor efter en gärningsman som er betyngde alltså ja, vi har två som man siktar, inte sant? Tom Hagen som var inne på och den det så kallade kryptomannen. Eh, det är det att det betyder inte han er kryptoman men han har blivit han blir kall kryptomannen han har drivit med kryptokompetens och kom i kontakt med Tom Hagen. Dessa två blev siktade för över 2 år sedan. Uh, og etterpå så har vi, ikke, har vi ikke hørt noe særlig om misstanke mistankegrunnlaget mot dem men, men det som er faktum da, vi har en voldshandling og en krypto, et kryptorig og per i dag så er det ikke noen uh, det er ikke nærheten uh, av en etterforskning som har avsluttet man har ikke trukket noen konklusjoner og det er ingen som er tiltalt man har ikke fått noen gjennombrudd uh, og, og det tenker jeg sånn er, er, er det hvor unikt er det at man da til syvende at man ikke har gjort disse feilene som hadde gjort, ført oss altså, at vi var mye nærmere, eller kanske hadde allerede fått en løsning.
1: Det er vanskelig å se si hvor unikt det er, i og med at dette i utgangspunktet är en unik sak, øh, som vi ikke har sett øh, noe øh, lignende til, og så vet du heller ikke, altså, i ettertid så kan vi jo kanskje si at øh, ja, det var dumt å kjøpe de de skoene på øh, sparkjøp, på sparkjøp. Mm. Eller, eller det var dumt å være inne og biltema og handle det kan jo bli avgjørende spore når du kommer til, til stykket, men så langt så har det vært en veldig sei og lang etterforskning altså. Mm. Og så har dere begge to troet på at hvis man knekker
0: kryptosporet, så, så er man en nærmere løsning og kanskje finner løsningen. Men vil det dermed si at man også finner Anne-Elisabeth?
1: Ja, det... Det er jo et eh, godt spørsmål. Altså, ser jeg jo for meg en situasjon hvor eh, man står overfor en person som ikke har noe å tape, men alt å vinne på, og spille på lag med politiet, hvor det å komme med en uforballen tilståelse vil gi liksom eh, mange år mindre i fengsel. Eh, det kan jo kanske føre til at vi får en full forklaring her. Så var vi litt inne på det tidligere, altså. Eh, hvis, hvis du lyver lenge nok, omfor nok mennesker, så er det veldig tungt å skulle gå til noen som helst for form for innremelse, selv om, selv om bevisene etter hvert blir massiv og uendrivelige.
0: Hvis man da ikke finner Anne Elisabeth Tagen, kan man da få en dom?
1: Ja, det har vel bare skjedd en gang før i, i Norge, at man har blitt dømt for drap uten at han har ett lik, men da hadde man til en tilståelse som var forankret i, i veldig mange andre objektive funn men detta är ju helt ny type sak så det det vi absolut tro at man kan få en en dump att någon medverka åt et ett land.
2: Men ja, och det är akurat det, det är ett land ja, för man finner krypto, man finner en kryptomann ja. eller män, visst där är I kryptopersoner och se si att du har utvilsomt varit med på kryptorigge. Og sånn sett så står det Er du med på en straffbar handling Mått annerledes på tagen, Så vil det fortsatt kunne være et spørsmål om Var det, var det forsøk på en bortføring Som gikk galt Eller var det, var det drap Så det er jo Det er noen det er helt, uh, krevende ting her
1: Helt, helt riktig for, Selv om man skulle få svar på hvem som står bak kryptorygget Så kan jo ansvaret for selve voldshandlingen Publiseres mm. uh, veldig i mm. forhold det Så vi snakker jo ikke om de store strafferavnene
2: Hva visste du? Mm. Hva tenkte du og vad har du faktisk gjort? Ja så det der er men, men altså politiet sitter jo nå på ja, eh, snart eh, går det inn i det femte året faktisk da. hva tenker du eh, fra, fra din erfaring, hva er status hva, hva gjør de, hva tenker de på og hvordan holder du motivasjonen oppe inne på ja, etter forskningsteamet nå
1: det er vanskelig på för på, for vi vet jo lite om vad som foregår eh, egentlig, men, men skal vi tro dem, så er de jo veldig motivert for fortsatt eh, jobbing, og det er mange eh, mennesker som fremdeles eh, har dette som sitt daglig virke, og det blir litt tyngre å komme i gang de har hatt fire uker eh, sommerferie, men eh, sånn som vi hører i så er det fremdeles optimisme i denne etterforskningsgruppa. Eh, Hvor lenge kan det holde på? Ja, det er det jo ikke, ja, så lenge som, uh, du, du sa noe i sted om at det alltid er noen nye, nye ting man kan finne på å etterforske. Mm. Det kommer jo tidpunkt tidspunkt hvor, hvor man måle verdien av ny etterforskningsskritt uh, opp mot uh, hvordan man kan dytte saken videre. Det er ikke der ennå, men... Uh, men tenker du at de har, uh, at det må ha
2: ganske potente ting å jobbe med når det er såpass trøkk fortsatt? Eller tänker du at det... Behøver
1: det ikke være det? Nei, tror heller, altså det som gjør at en sak trekker ut i tid, er jo fordi man venter på svar fra uh, samarbeidende partnere, altså uh, svar på undersøkelser, svar på analyser, den slags som, som tar tid, uh, som man må uh, vente ut. Og så når man kommer til NS, så opplever vi det, at sant? når det kommer til NS i den type undersøkelse, sånn som dette er kontantkortsporet, så retter man henvendig til publikum for å prøve å komme enda takk videre. Og det, har, det lyktes man jo fortsatt faktisk med, som mm. jeg skjønte med disse kontantkortene.
0: Og nå lages det også en fiksjonsserie til Netflix om denne saken. Den er ikke løst, den pågår fortsatt, og nå er det skuespiller altså som skal spille både Tom Hagen og andra aktører i denne saken her. Tror du det kan vidra til å løse noen sak?
1: Min erfaring er jo det at Altvis når det blir rettet ny oppmerksomhet eh, mot en uh, uløst sak, så drypper det altvis ny informasjon inn. Det opplevde de politiet også når de gikk ut nå. De gikk ut spesifikt med dette kontantkortnummeret. Eh, men det de også får informasjon in på, er jo andre mennesker som har andre typer opplysninger, som har sittet i og bak tilbake, ventet, kvisa kanskje, men når du skjønner at saken fremdeles er en etikksforsking så bruker du den anledningen til å stå fram og fortelle og det kan også skje gjennom en sånn dramatisering da det som jo er litt jeg vet jo ikke hvordan denne dramatiseringen er lagt opp, det gjenstår jo å se men det som kan være litt skummelt er jo dersom altså den jevne ser mange mennesker blir forestilt ett annet narrativ enn det som faktisk skjedde så kan, så kan det bli en støy i en etterforskning faktisk hvor, hvor folk kommer med tips basert på noe som er fri fiksjon
0: Så hvis de tar seg sine kunstneriske friheter som på en måte er gale da i, med tanke på fakta i saken, så, mm. så kan det bære feil av
1: sted? Ja, for det kan de gi politiet mye unødvendig jobb jeg husker jo, det var jo väldigt populært for noen år siden med altså, fornemmelse for morret og den slags, klarsynte og vi hade jo en sak i Vestfall, så altså Ramsaken, hvor det var to klarskynte inne, og det de i produksjonen der gjorde var jo å få, å få en sånn fantomtegner til å lage en tegning av gjerningspersonen basert på vad de klarskynte kunne forestille seg stor andel av tipsene i saken dette er 15 år siden nå. stor andel av tipsene som har kommet inn ettertid går jo på eh, hvilke personer eh, disse klarsynte har sett eh, de har jo ikke ført frem til noe og har sånn sett bare vært støy i, i saken. Ja, det der hadde du ikke tro på Nei eh, det, Nei <laughs>
0: Ja, tusen takk, Jørgen Lierhorst, for at du kom til Krimpoddens siste episode av denne sesongen. Du kan jo kanske bli med neste sesong en gang, eller? Gjerne ja, det, det. Ja, ja. Og Øystein, blir det bra ferie?
2: Det blir bra med ferie, og så er det faktisk alltid fint å komme tilbake ved jobb.
0: Ja, det blir bra. Neste høst så er vi tilbake igjen. Dato for første episode, det kommer vi tilbake til. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, takker Øystein Millie, takker Jørgen Irwin Horst, og producent for Krimpåden er Vilde Våren.
2: Du har hørt en podcast fra VG.
1: Ansvarlig redaktör Gard Steiro.